0: Fala pessoal, Fernando que vos fala e está começando o terceiro episódio do podcast Bullcast. E nesse episódio vamos abordar um assunto muito comentado hoje em dia. Trouxemos diretamente do Canadá um convidado especial. O cara é analista técnico e vai bater um papo conosco sobre day trade. Será que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro assim? Por onde seria ideal começar para operar no day trade? quais as referências que devemos buscar e mais o que é necessário para não cair em falsas promessas por aí sobre esse tema. É, hoje tá daquele jeito, fica com a gente que ficou imperdível.
1: aqui o nosso convidado, mais que especial, vindo diretamente do Canadá, um cara que tem muito conhecimento sobre o tema que a gente vai discutir hoje, que é Day Trade, um operador de mesa aí, muito fera, Dennis Sheffer.
2: Show, obrigado Bruno, prazer estar aqui com vocês nessa noite, a gente discutir aí um, um tema que está sendo bastante falado, bastante divulgado aí nas mídias sociais, acho que é Importante a gente a gente ter um papo bem aberto aí discutir um pouquinho desse tema.
0: Boa noite Bruno, boa noite Denis, boa noite Marcos. Fernando aqui que fala boa com noite. vocês. Cara seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo a esse é um podcast. Prazer. Já pôde, é
3: um
2: prazer. Já
0: pôde conversar aí um pouquinho antes de iniciar e já deu para ver que você é um cara, assim, bem aberto. Então, tô com grandes expectativas sobre o que vai rolar daqui para
2: frente. Show, show. Esp Espero alcançar todas essas expectativas, viu, cara? <risos> ah, é...
0: <nossa. risos>
2: Não, então, é, é, vou contar um pouquinho da minha trajetória, então, só, só para vocês entenderem. Eu, eu, cara, é um negócio até enigmático o que aconteceu comigo a, a essa minha paixão pelo mercado financeiro né? é, é, vou entregar a minha idade aqui lá nos idos de 1998 o Brasil estava enfrentando uma de suas muitas crises históricas né? e aí não era por culpa do Brasil eu não vou lembrar agora certinho se era tigres asiáticos ou se era a crise na Rússia lá, que estava que afetando aqui mas eu lembro que eu via no jornal nacional todo dia o camarada lá, que eu não lembro se era o Cid Moreira, quem que era, porque faz tempo para caramba. E é, o camarada toda vez ele vinha para falar da bolsa, da tal da bolsa de valores. Eu olhava e falava: "Mano, o que que é essa tal de bolsa de valores?". E o negócio era tão antigo que ainda tinha pregão viva voz. Eu nem sei se vocês conheceram o pregão viva voz, né? Vocês chegaram a, a ver alguma coisa, algum vídeo? Mas, meu, tinha aqueles caras malucos gritando no telefone, ah, correndo de um lado pro outro. É, então, eu, eu cheguei a ver isso daí na vida real, né? E, e eu olhava aquilo lá e falava, cara, de alguma maneira aquilo lá mexia comigo. Eu falava, eu quero ser esse carinha ali do telefone, gritando, não sei. Me deu vontade, assim, cara. Eu fiquei e falei, cara, deve ser um trabalho do caramba de, esse daí, né? E aí comecei a correr atrás. O que, que eu tenho que fazer pra trabalhar lá? Porque tava na época, mais ou menos, deu deu, deu, deu prestar é, para faculdade né eu tava meio rumando para ensino médio já tava meio que na hora de começar a decidir e dali pra frente me falaram não você tem que cursar economia aí eu fiquei com aquilo cara eu fiz o ensino médio todo já sabendo que eu ia fazer economia aí fui fazer economia queria entrar num, num grande banco é, passei por alguns estágios que eram Fora do mercado financeiro Apesar de ter passado no, no Unibanco Na época, foi na parte da seguradora Deles, então nada a ver, não curti E passei Pela General Motors também Também não curti E aí falei, cara, meu negócio é mercado financeiro mesmo é, Aí abriu o site da Ancor na, na época era Ancor ainda, né Depois juntou lá a Ancord e, e Andima Aí virou Ambima Aham uhum. E aí, aí, eu comecei a mandar meu currículo para tudo que era corretora cadastrado lá na Ancord, e uma me chamou para fazer entrevista para estágio, que foi a Best Securities, que era do grupo Espírito Santo, já extinto, falido, né? É, o Banco Espírito Santo. E aí, é aquele negócio, né? Você quer trabalhar no mercado financeiro, mas você não sabe o, que que, o, o tamanho que é o mercado financeiro. Então, o cara de uma corretora te liga, você vai para corretora. E aí, aquele negócio, você ingressa numa corretora já achando que você vai ser o trader, né? Não, fui, fui contratado para ser back-office, né? Estagiário do back-office, né? Então, aprendi ali, meus primeiros passos no mercado foi aprender um pouquinho de aluguel de ações, cara. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, e ali para frente, a minha cabeça se abriu, fui conhecendo, né? Fui dando meus passos, então... Passei pra middle office depois dentro do, da, própria, do, da própria instituição, mas fui para asset da instituição. Então dentro do middle office ali da asset já pude conhecer um pouco mais sobre fundos de investimentos, né? E aí vendo os, os portfólio managers lá, os gestores trabalhando, eu falei, puta, é lá que eu quero chegar, meu. Quero tocar um fundo, quero, quero controlar uma carteira de fundo de ações, né? Que, pô, é o... É onde é onde está a graça do negócio né para quem gosta do, do mercado financeiro para quem gosta do, do trade é onde está a graça e aí eu acabei depois de um tempo depois que eu já tinha mudado de, de de empresa eu acabei sentando do lado de um gestor de fia né E aí eu vi o cara com os gráficos aberto não sei o que aí meu Aí bateu aquele negócio de eu ver o cara correndo no jornal nacional com o telefone berrando. A hora que eu olhei o gráfico eu falei Nossa, não quero mais gritar igual aquele cara. Eu quero fazer isso aqui. Meu quero entender essa essa coisa aí. Aí o cara me passou uns cursos para fazer. Eu fiz os cursos e aí eu ingressei na, na vida do trade. Aí 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 que a brincadeira começou de verdade, né? Então, foi pro play. É. Aí foi isso. Aí basicamente consegui chegar aonde eu queria, mas demorou, viu, cara? Demorou.
0: Bacana. É. Estamos aqui também com o Marcos, né? É, deixa eu me apresentar também, Fernando. Não consegui me apresentar o
3: pessoal ainda. Mas esse é meu primeiro episódio também. É, Boas-vindas aí para o Denis. É prazer recebê-lo aqui. É, já fazendo um comentário né, sobre a sua primeira fala, sobre a trajetória, é, é super interessante você colocar isso aqui que muita gente pensa que fazer economia, já iniciar é, no mercado financeiro, você já vai realmente começar a do alto, começar já operando, mas é importantíssimo também essa carga do operacional que você pega, a carga do back-office, que é o pessoal ali que fica né, é, nos bastidores daquela de toda aquela operação. Né? Acho que é interessante é, reforçar como é importante essa carga, essa bagagem, que é, que é bem interessante. É, não sei se eu já posso entrar no tema, pessoal, acho que é interessante já começar aqui, mas eu teria, teria uma, uma dúvida aí que o público talvez tenha, que day trade é muito associado a risco altíssimo, né então acaba que o pessoal associa basicamente a isso, fala de day trade, o pessoal já fica com medo de operar, etc e tal, uh, tem um jeito de, qual que seria a sua dica assim para o investidor iniciante para não cometer erros muito graves ali no início, você teria uma estrutura ali que ele tem que seguir mais ou menos?
2: cara, quando a gente fala de day trade hoje em dia a galera tá indo muito pro day trade porque ele é associado a dinheiro fácil, né a galera acha que vai entrar no mercado vai fazer uma operação e vai tirar dinheiro do mercado não é bem assim que as coisas funcionam e aí Sim. o cara faz uma operação não dá certo, ele tenta a segunda não dá certo aí ele começa a dobrar a mão porque já tá devendo mais do que devia, então ele quer recuperar o que ele já tá devendo e aí o cara já tá dentro do caminho do desespero pro caminho da falência, em vez de ganhar um dinheiro, né? Então, a primeira dica é o cara precisa se controlar, saber o quanto que ele pode perder, o quanto ele tá disposto a perder. E, cara, ninguém tá disposto a perder, né? Vamos ser bem franco. Eu, pelo menos, eu não gosto de ganhar de perder nem né? para o ímpar, né, cara? Eu, eu não gosto de perder. De jeito nenhum. né? E aí no mercado você vai... E é um negócio que você estuda tanto, você chega lá, você espera, a hora que você entra na operação, a operação começa a andar contra você, às vezes você não quer admitir que, cara, o mercado virou, que você fez algum tipo de análise errada, então você tem que estar, tá, você tem que ter disponível para você, numa planilha, num caderno, seja onde for, você tem que pegar o teu montante de dinheiro e falar, cara, por dia eu posso perder X desse dinheiro, né? os especialistas falam que tem que ser 2% do teu montante total que você pode colocar em jogo né? você certo. pode colocar em jogo para um trade, né? Para uma operação porque se você perder, você perdeu 2% então você vai fazendo o teu controle de risco ali, mais ou menos né então, então esse seria o primeiro passo, é você ver o teu montante total, o quanto você quer disponibilizar só pro trade né, e o quanto você está disposto a perder pro dia para você não detonar tua, esse, essa tua porcentagem na, nas três primeiras operações, né? Então, esse controle a pessoa tem que ter muito bem definido.
0: Boa. Boa, gostei bastante disso que você falou. Porque é algo que é diferente e muitas vezes a gente não pensa. Que é controle de perdas, né? Pô, eu não quero perder. Mas é. você tem que ter noção que você vai ter que ter um controle de perdas. Então, é isso.
2: Não, cara... Um... Desculpa, pode continuar. Não
0: você vai falar que isso passa, o entendimento de que nem sempre você vai ganhar,
2: né? Não, cara, no mercado você vai perder. Infelizmente, no mercado você vai perder. Entendeu? Não, não não tem jeito. Às vezes, às vezes você faz a tua análise, ela tá perfeita, cara, ela tá perfeita. Só que a gente que tá falando especificamente do day trade, a gente tá dentro da volatilidade diária naquela insanidade, cara. De repente a tua análise tá perfeita. Aí vai o Trump, ele solta um tweet que o mercado entende mal. Cara, te cagou inteiro na, na tua análise, é entendeu? Você se ferrou. Entendeu? E a culpa não é sua, entendeu? A tua análise estava perfeita, o mercado estava alinhado com as tuas análises, com as tuas expectativas, mas é um negócio extra-mercado que acabou acontecendo. E aí ele te tira do trade, você assume o prejuízo, sei lá, assume lá a sua bucha, Aí você fica chateado que você tomou um prejuízo pra depois, quando o mercado absorve aquele tweet do Trump ou do Bolsonaro, o mercado volta a andar e vai no alvo onde você tava esperando, sabe? Essas coisas acontecem, acontecem. Paciência, né? Então é você, é você ter a cabeça e sabe falar, oh, cara, perdi o que podia perder, não perdi mais do que, do que devia, né? E vamos pra próxima. Esse é o, esse é o segredo aí de... Tentar ter a cabeça fria, né? Obviamente que falando enquanto não está no trade, é bem fácil, né? Mas às vezes a hora que você tá no trade, o coração bate mais forte, a, a, a vista escurece, porque daí a hora que você tá no trade, o. Já bicho aconteceu,
1: Denise, de você ter uma situação que, que você falou, deu ruim, agora deu ruim. <risos> Algum caso aconteceu dessa forma, cara, que fugiu do seu controle, alguma história e. e qual foi a lição que você tirou disso?
2: Não, cara, eu, por incrível que pareça, eu sempre fui um cara, nessa questão, eu sempre fui um cara disciplinado, né? Então, quando você está fazendo um, um day trade, é, quando você está analisando a tua operação, antes de você entrar, antes de você clicar no botão para você fazer a compra ou a venda, você tem que ter duas coisas bem definidas. Na verdade, três. Aonde vai estar tá o teu ponto de entrada? Aonde vai estar tá o teu stop? Que é onde você vai falar, não, se passar desse ponto já deu ruim e eu tô fora da operação. E aonde é o teu alvo? Então, não é para você ser ganancioso e o trade começa a ir a teu favor e passa do teu alvo e você fala, não, vou ver, vou deixar mais um pouquinho aqui que agora o mercado tá bom. cara pode dar certo, mas você pode devolver teu lucro, entendeu? Então tem que seguir o seu plano. E eu para essas coisas eu sempre fui extremamente disciplinado. O, o stop ali, o stop ali e paciência, cara. Às vezes eu saí do trade por ser cagão demais e colocar o stop mais curto do que deveria, entendeu? Isso, isso já me aconteceu várias vezes. Por você entrar e você falar puta, mas é, o stop certo seria mais para baixo, mas eu não sei lá, não não queria perder tudo isso quero perder só um pouquinho e aí você coloca o stop no lugar errado o mercado te tira então com relação a, a isso e dias de fúria do mercado tipo, ah, puta, foi stopado três vezes seguida e aí vou recuperar de qualquer jeito e sai fazendo operação isso é um negócio muito comum também que faz com que as pessoas quebrem né? mas isso também nunca aconteceu comigo
0: boa. Só pra galera que tá começando a entender sobre essa, sobre essa situação, o Denis, fala um pouco então uhum. é, o que seria, né, por definição essa questão de, de stop, de deixar estopado só pra situação mesmo.
2: Não, cara, a... então, é assim, é... quando você tá fazendo o day trade, uh... sempre tem na verdade são são duas situações de stop né o stop gain e o stop loss o stop loss é o mais comum Sim. né você você deixa ali um ponto não necessariamente a tua ordem mas você deixa uma reta traçada no teu gráfico onde você tá olhando aonde você olha e fala assim se o mercado passa daqui é porque ele virou e se eu tava achando que ele ia subir e ele passa desse ponto ele não vai mais subir ele vai cair ele vai iniciar um novo um novo movimento de queda, então eu estou fora uhum. do mercado. E a partir daquele momento você ou vai virar a mão, o que eu acho errado, porque se, é, se ele chegou ali é porque o mercado virou a tendência, né? Então você precisa esperar para ele confirmar essa virada de tendência para você fazer uma nova entrada. Tem gente que gosta de virar a mão, né? Inclusive as plataformas têm um botão que você clica e já vira a tua mão completamente. Então você estava comprado em 10, você passa a ficar vendido em 10%. Mas essa, que... e essa questão do stop, ela é simplesmente isso, ela é uma proteção para você, caso o mercado vire, você já sabe ali o tamanho do teu risco, o quanto você vai perder, se o mercado virar na, virar na tua cara, então ela é, na verdade, ela é uma proteção. Tem gente que fala que o stop não é necessário, que o stop é um mal, né? É, eu discordo completamente disso, cara, você, você não sabe o que o mercado vai fazer, né? Você sabe o que você vai fazer Enquanto trader, enquanto operador Você sabe a tua posição é, Então você tem que saber é, Se o mercado seguir Para onde, onde a minha expectativa está Como é que eu vou conduzir o meu trade Para não devolver parte do lucro Que eu já estou tendo Se o mercado virar aonde eu vou me colocar Fora do mercado né? Tudo isso você tem que ter bem definido Bem traçado antes de iniciar uma operação né? Então essa questão do stop, apesar dela ser dolorosa, porque significa que você fez alguma análise errada ou aconteceu alguma coisa no mercado e você vai perder dinheiro, né, na questão do stop loss, ela é uma proteção. É ele que vai te garantir que você vai ter grana para entrar um próximo trade, Sim. né. É, é o stop loss que vai te garantir que você tenha sobrevida no mercado. A não ser que você seja um cara que um azarado, que você erre 90% dos seus trades, né. Aí você precisa rever a tua maneira de operar né? mas em geral né? na média o stop ele é uma proteção para te garantir dentro do mercado por mais tempo boa,
0: perfeito
2: não sei se eu consegui responder aí ó, o teu questionamento a respeito do stop, mas é, é, o, o que eu entendi foi mais ou menos isso para te responder sim,
0: sem dúvidas, deu para situar bastante com relação a esse assunto, sim e, cara, é outra questão é, com relação a esse assunto, né? É, a gente, você chegou a comentar né, sobre é, o cara que tá errando, né? Que não sabe o que tá fazendo. E eu tenho é, essa visão, né? Porque, infelizmente, a gente hoje em dia né, tem um, um mercado que, de certa forma, é, por alguns influenciadores, tá, é, tem, muito, tem muito julgamento né, em cima. É, da questão do, dos traders, né? É, do day trade, no uhum. caso. E aí, é, essa questão, né, essa banalização do, de, do mercado atual com relação ao trade, é, você acha que isso prejudica o, 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 a questão dos traders que são profissionais mesmo?
2: Não, o cara que é profissional, ele não se prejudica. Né? Se prejudica... O cara que é sonhador e acredita nessas propagandas enganosas que são feitas, né? Então o cara que é profissional, ele não. Ele, ele não vai olhar uma propaganda e aí vai ver um cara, vai ver um, um cara com um carro importado, relógio de ouro, mansão, operando de um laptop deitado na, na, na beira da praia. Cara. Isso não existe, cara. Isso não existe, tá? Isso é, isso é realmente é pro cara poder vender o produto dele, que ele que é uma atração, é, porque, infelizmente, é, nós, seres humanos, a gente, é, a gente é preguiçoso, né? E a gente quer ganhar muito, rápido, né? e, e isso, o trade, ele te proporciona isso. Então, você pode ganhar muito e rápido, mas, da mesma maneira, você pode perder e rápido também, né? Então, para quem é profissional, é, essa banalização, ela, ela acaba sendo... É, só de certa maneira vergonhosa, né, isso, isso não acaba afetando o, por exemplo, o teu emocional a tua análise, essas coisas não afetam em nada, afeta de você chegar, de repente, e falar assim ah, o que, que você faz da vida? ah, eu sou trader, cara, hoje em dia você ser trader é, é um sinônimo assim de, cara, você é um enganador né, Sim. porque tanta gente aí que é trader, hoje em dia tá tendo o cara que eu não sei se vocês chegaram a ver eu vi um vídeo, eu morri de rir aqui do cara que, que, que tinha é, pedido um, um barquinho de sushi pra ele. Ah. E aí falou: ah, vou, vou pagar com um trade aqui. Aí foi lá dar uma clicada, achando que o negócio ia cair porque tava, num, tava numa resistência, não sei o que. E ele tava operando dólar, né? Cara, dólar numa puta tendência de alta, já, há tempos, né? é tá, o maluco vai lá vai me vender dólar cara, podia dar certo, podia dar certo, né, mas no contexto que ele quis vender, ele fez a análise dele, e aí tomou um puta susto, né, porque o dólar também, quando vai, o dólar o dólar machuca demais, né, aí, no fim do vídeo, o cara fala, é, vou ter que cancelar aqui o meu pedido, eu não sei se é real aquilo lá, né, mas, vou ter que cancelar aqui o meu pedido que deu errado, sabe, cara, isso isso pra mim é uma é uma escrotice sem tamanho, entendeu, porque o nego que o nego que estuda para virar um trader, ele é um profissional, entendeu? Ele é um profissional como outro qualquer. Ele não estudou um fim de semana e saiu operando, sabe? Pode até ter feito isso, mas ele não conseguiu virar profissional com um cursinho de fim de semana. Sim, entendeu? O cara teve que ler muito, teve que estudar muito, teve que apanhar muito na, na cabeça, entendeu? Para é, é igual como qualquer outra profissão, cara. Você pega um médico bem sucedido, o cara não foi lá, só fez cinco anos de faculdade, seis anos e, e mais o, o, a residência e virou um médico renomado. Não é, o cara foi para vários congressos, o cara fez um doutorado, entendeu? o cara tem anos e anos de estudo. E é a mesma coisa para quem quer ser um profissional no mercado financeiro, cara, são anos e anos é, tendo que estudar livros e mais livros, é, eu que gosto particularmente da análise técnica, são gráficos e mais gráficos. Quem gosta da análise fundamentalista vai ter que ser balanço e mais balanço para entender a empresa, sabe? Então, é, isso que os caras estão fazendo hoje em dia, de tentar chamar, os caras simplesmente eles estão detonando sonhos e de famílias, né? Porque o cara vai, paga o curso lá de 5 ou 6 mil para um fim de semana, para uma estratégia super vencedora. E aí na hora que ele vai botar a, a pele no jogo, na hora que ele vai começar a fazer de verdade, ele vê que aquela porcaria não funciona. E aí ele fala, não, mas pô, o cara mostrou lá que funcionava, eu vou tentar mais um pouquinho. E aí ele começa a, a perder o dinheiro que ele não podia mais perder e quando ele vai ver, ele ferrou com as economias da família, sabe? Então, é, 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 então profissionalmente, é, quem é o profissional do mercado, cara, pra ele não muda nada isso que estão fazendo. Né? Só muda dele, dele, dele falar que ele é trader. Né? Então, profissionalmente não muda nada, mas realmente é, hoje em dia, essa profissão de ser trader, ela está e, bem e daí, banalizada. Isso, pro o cara
1: que está começando e começa a ser bombardeado por essas propagandas no, no YouTube da vida, o cara fazendo aquela chamada toda glamourizada e mostrando o que ele ganhou, que ele não ganhou, é, o que você dá de conselho para o cara tentar evitar esse tipo de ideia, esse tipo de, de linha de pensamento, cara?
2: Cara, é... É não acreditar, né? Por mais difícil que seja, é, você vê o cara lá, você não pode acreditar que o cara, cara tem aquele tipo de vida, entendeu? Porque ninguém tem esse tipo de vida. Primeiro que, primeiro que ser trader, para ser bem sincero, é, é legal por um lado, mas por um outro lado, cara, é uma, é uma porcaria, entendeu? É uma porcaria você ser trader, porque você precisa ficar o dia inteiro sentado com a bunda na cadeira, olhando, esperando uma oportunidade decente, né? E aí, e aí também tem a diferenciação do cara que é profissional, desses caras que fizeram o curso Sim. e saem girando igual o peão, você entendeu? O cara 9h10, 9h15 da manhã, o cara já fez 30 boletas. Cara, o mercado nem abriu direito, como é que você já tem 30 boletas na cabeça? Você entendeu? Você tem que esperar uma oportunidade decente, o mercado te dá, né? Então, você não pode acreditar que o cara tem uma vida dessa de luxo, tá? Primeiro passo. Se ele tem, ele não tem por causa dos trades que ele faz, ele tem por causa dos cursos que ele vende, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito, muito importante da Sim. gente bater, porque o que, que é? Você que está colocando a tua grana na reta, cara, você tem uma pressão psicológica muito maior do que o cara que está te ensinando. Porque é o cara que está tá ensinando... Ele pode até colocar a grana dele na reta, mas ele sabe que no final do mês vai ter a receita dos cursos que ele vende, você entendeu? Então, se ele for mais ou menos, se ele for mal nos trades dele ao longo do mês, não tem problema nenhum, porque no fim do mês a receita do, dos cursos entra para ele de novo e ele está sossegado. Agora, você que fez o curso e não conseguiu se dar bem, você já se lascou, porque você não vai ter receita para entrar, se você não tiver um outro trabalho, né? Você não vai ter receita nenhuma para entrar para o seu bolso. Porque você não vende curso, você está tentando viver do mercado. E o que você aprendeu não está te trazendo resultado, então você não vai ter receita nenhuma. Você vai estar tá desesperado para ganhar dinheiro. E aí esse desespero vai só te afundar cada vez mais. Então a dica é, cara, você tem que seguir caras bons no mercado caras sérios, e aí eu posso passar uma relação aqui, não sei se eu posso passar, mas eu posso passar alguns três, no, três ou quatro nomes aqui, que são caras que eu também sigo, que são caras sérios, tá, que eles têm sim lá a parcela de, de eles vêm os cursos deles, mas são pessoas, pessoas extremamente sérias, tá, que já estão no mercado aí há muitos anos, e esses caras sim, pelo menos você, você tem que seguir e tentar aprender alguma coisa com eles, porque Solta as referências. são caras mais experientes, né? São caras mais experientes. Você não pode pegar um cara com puta cara, assim, com todo o respeito do mundo, mas você não pode pegar um cara com 18, 20 anos falando que já fez os, uns puta trade que já é milionário, cara, isso é enganação, velho, entendeu? Você não tem, pode ter o um super médico aí que acaba de sair da faculdade já é um puta gênio, pode ter mas cara, qual que é a porcentagem disso qual que é a chance disso acontecer, entendeu Sim. é um advogado que já sai, já, já sai para um faz, é, sendo cabeça de um puto escritório cara, pode acontecer, pode acontecer mas é, é minoria total entendeu, você tem que tentar olhar sempre pela média, o que que acontece com a média a média é que o cara vai demorar, sei lá de cinco anos de faculdade, depois mais uns três, quatro para ele poder conseguir um cargo top dentro de um escritório é o que vai acontecer na tua vida de trade, entendeu? Você vai ter que estudar uns três, quatro anos para caramba, colocando ali o teu mínimo que você pode perder para ir sentindo como que é. Tá no mercado, entendeu? E aí, depois de uns três, quatro anos que você já tá ali, que você sabe como é que o mercado funciona, a dinâmica do mercado. Já sabe os horários que saem notícias, notícias que pesam mais pra você, os dias que você opera melhor, né? Por exemplo, o vencimento de contrato é uma bosta de operar, né? Pra mim. Vencimento de contrato é uma desgraça de se operar, então eu não opero dia de vencimento de contrato. Uhum. Fico parado, não faço nada, né? Então você já vai saber, tipo, cara, você já tem quatro anos de experiência. Então desses quatro anos pra frente, aí vai começar o teu crescimento profissional. Não é um curso de fim de semana que você vai chegar lá e falar pô, agora aprendi aqui que quando o candle ficar verde eu vou entrar comprado sem nem saber o porquê, só porque ficou verde, entendeu? O cara lá me ensinou que quando ficar verde é pra comprar e quando ficar vermelho é pra vender. Mas por que, que é isso? O que que, que que o cara tá levando em consideração? Ah, não sei, eu sei que o cara mostrou lá o resultado e é sensacional. Ah, beleza, cara, então você tá fadado a quebrar, porque você não sabe o que tá acontecendo, né? Então tem aí, eu vou dar aí o, a, as referências de, acho que quatro nomes aí de caras que eu gosto bastante e aí um chama André Machado é o primeiro cara que eu gosto muito no mercado, André Machado é, o codinome dele é o Ogro de Wall Street, que o cara ele é, é boca dura mas ele ensina muito bem e eu gosto dele porque ele faz ele tem uma análise técnica pura, mas ele consegue fazer correlações de mercados então ele faz análise do que está acontecendo com política do que está acontecendo com economia do que está acontecendo com o mercado dos americanos né, é, com o mercado de commodities então ele vai fazendo toda essa correlação dentro da análise dele então eu gosto de acompanhar o cara por causa disso porque ele tem essa visão bem mais ampla e ele usa análise técnica mas ele usa dessa maneira mais amplificada o segundo cara que eu recomendo é o Palex é, tem um canal dele, é a palex de análise técnica, né? A palex E esse cara é um cara puramente grafista. Ele tem os setups dele, ele tem dois livros que ele desenvolveu, que ele escreveu sobre análise técnica. É um cara que eu gosto de seguir também e ele, cara, não tem notícia, não tem nada pra ele. O cara segue simples e puramente o gráfico. Ele tem lá as os setups dele de média, deu o setup, ele entrou comprando ou vendendo, se mandou e não quer nem saber. Ele segue o gráfico puramente. Sim. Tem um outro cara aí que já tá no mercado há muito tempo, é um dos fundadores da LS, que é o, o Stormer, é, vocês podem procurar aí nas redes sociais por Stormer, é um cara também sensacional, o canal do YouTube dele também tem muito material rico aí para aprender, é, então um cara aí que tá no mercado, se não me engano, acho que desde 98, tá é, ou seja, eu tava sonhando em entrar pro mercado, o cara já tava é muita operando experiência, né? Né? Então, é, para você ver e eu, eu ouvi hoje eu ouvi hoje ele falando que ele vai comemorar 50 anos, né, de, de vida, então, e ele falou que ele opera já há 22 anos né, então, você vê é, realmente o cara manja muito é um cara que é formado em medicina né? ele era cirurgião plástico abandonou tudo para ser trader e é um cara puta cabeça, e ele usa muita estatística ah, em cima dos trades dele dos trades que ele faz, do, da maneira como ele opera né? ele usa muita estatística e o outro cara é o Fábio Figueiredo tá? Fábio Figueiredo é, conhecido como Vlad eu fui descobrir esses dias que ele era Vlad porque ele chama Fábio Vladimir e aí ele ele, ele se autointitula aí nas redes sociais como o Vlad, mas também é um cara de material muito rico. O canal dele do YouTube também tem muito aprendizado para quem curte gráfico, análise técnica e essas coisas. Vale muito a pena acompanhar os caras, tá? Então, esses são os caras. Esses assim tem mais caras sérios, mas esses são os quatro que eu gosto e que eu recomendo assim de olho fechado, tá? Então são os caras mais sérios aí que eu, pelo menos, encontrei no mercado aí que querem, que querem ensinar que querem disseminar análise técnica mesmo esses são os quatro e, caras que eu recomendo passando essas
3: baita referências aqui por curiosidade né? você falou dessa correlação entre análise técnica mas também do fundamentalista ali né? da do peso das notícias o peso do mercado macro ali envolvendo uhum. e impactando tua análise qual que é o teu perfil você também faz essa correlação você é um pouco um cara mais é, é, é grafista mesmo como é que você costumava é, operar?
2: Ou costuma? Então, por mim, por mim, na minha conta, pessoa física, eu sempre fui grafista, tá? Nunca levei em consideração é, balanço, notícia, eu simplesmente é, olhava lá o gráfico porque cara, não sei se vocês é, na análise técnica lá ou o Charles Down, o desenvolvedor né, da, da análise técnica moderna, é uma das, das cinco teorias dele é de que o preço desconta tudo exceto o atos de Deus. Né? Então, se o preço desconta tudo, eu vou olhar só o preço, como é que está, a hora que eu achar que está num ponto bacana de entrar, eu vou entrar independente se a empresa vai soltar balanço na semana que vem ou amanhã, ou, e se o mercado acha que vai vir bom ou ruim, entendeu? Se o, se o gráfico me fizer um movimento que eu acho que o papel vai para cima, eu vou entrar, né? Agora, quando eu fazia a gestão das carteiras lá, junto com o pessoal lá da gestora que a gente trabalhou, aí, aí não, aí já tinha que ser um pouco mais, é, apesar de eu ser muito mais grafista, sempre tinha que ter um papo um pouco mais fundamentalista, e aí eu conversava com o pessoal que fazia o research lá, é, tinha um outro cara que fazia a cogestão da carteira que era totalmente fundamentalista, então eu fazia muito mais a parte gráfica, ele fazia muito mais a parte fundamentalista, mas a gente tava sempre trocando figurinha, né então era um cara que, meu, gostava de bater, sei lá, gostava de, de, de tentar projetar o quanto de EBITDA que a, que a empresa ia soltar, sabe, então na planilha dele ele calculava lá todas as expectativas dele custo de produção e isso pra mim é um negócio maluco né, porque o tempo, o tempo que ele ficava fazendo isso pra uma empresa, eu rodava 200 empresas aqui no, olhando os gráficos mas cada um tem o seu perfil, Sim. né cara, e obviamente que dá pra alinhar e quando você alinha as duas, daí o teu potencial aumenta muito, né, é, então, é, eu sei que, por exemplo, que os caras lá da Eleven, que é uma casa de research, acho que vocês conhecem, né, é, o, como é que ele chama lá, a cara dele tá aqui na, tô vendo a cara dele, mas não lembro o nome dele, agora, eu sei que o analista técnico deles lá é o Rafi, né, o Rafael Figueiredo, que é um puta cara também, um puta grafista, e o outro cara que é o... Fund... A Deodato, o A Deodato. Eu... Esses dois caras da Eleven, eles estão fazendo agora, eles criaram um sistema que chama Fusion, que são os dois caras, né, um olhando pelo lado fundamentalista da coisa, o outro olhando pelo lado técnico, daí eles desenvolveram um ranking internamente, e quando esse ranking atinge uma determinada nota, quando a empresa atinge uma determinada nota uh, nesse ranking... Ele, eles, eles é, dão o call de compra na empresa para os clientes, né? Obviamente, eles não abriram como é que, como é que eles chegam nesse ranking, mas eles estão se juntando aí as duas escolas, tanto a técnica quanto a fundamentalista, porque eles entenderam, e eu acho que isso faz todo sentido, né, cara? Porque a, a análise fundamentalista ela vai te trazer a qualidade da empresa, se é uma empresa confiável, se é uma empresa que vai estar tá aí ainda por por muito e muito, muitos e muitos anos, né? Enquanto a análise técnica, ela vai te falar o quando você deve entrar, né? Então, se você tem um papel, se você tem uma empresa que ela é de boa e excelente qualidade, você precisa saber o quando você vai entrar, né? Tipo, não adianta nada você ter uma empresa boa, é, de muita qualidade, que vai perdurar aí muito tempo, e você entrar quando ela estiver embicada para uma correção. Porque daí você vai entrar... Sei lá, vamos chutar aqui. Ela está imbicando para uma correção num preço de R$10. E ela vai corrigir 50% do preço. né? Então você tecnicamente você olha e fala pô, mas o preço dela já está operando por baixo das médias. Não é uma boa de eu entrar agora. Mas pelo fundamento ela está excelente. Ah, tá bom, cara. O mercado vai corrigir 50% dela. Ela vai até R$5. Você vai ficar segurando essa porcaria, é, corrigir uhum. até, vai, vai tomar 50% do teu patrimônio e você lá suando frio, pra saber se essa merda vai voltar ou não, não vai, né cara, então você espera o gráfico, o preço te dar um, um movimento de retorno pra daí, em vez de você pegar no 10, você não pega no 10, você pega, sei lá, também não vai pegar no 5 mas você pode pegar no 7,5, 8 entendeu, ainda entra melhor do que você, quando você viu que a empresa era boa, então você aliar os dois eu acho que é o melhor dos mundos mas tem muita, hoje em dia até por causa de toda essa banalização que tá acontecendo a análise técnica no Brasil ela é muito discriminada, né, ah, é futurologia é, é dos caras que são sonhadores uh -huh. né um, um dos caras de uma das empresas que eu passei, ele falou para mim falou cara, vai estudar análise fundamentalista porque a análise técnica vai acabar eu falei, tá bom, cara teu ponto de vista, eu acho que não vai acabar afinal de contas, ela está aí há mais de 100 anos, tem mais de um século que o Charles Down inventou a análise técnica né? é, a análise técnica ocidental, né? porque quando você vai lá para o Oriente, ela existe no Japão há muito mais tempo né? de outra, de outra maneira com outros indicadores, mas da maneira do, do Ocidente aqui, há mais de 100 anos ela está aí, Sim. mas o cara falou com todas as letras, falou, vai estudar porque a análise técnica vai acabar, a robozada vai acabar com a análise técnica não é o que a gente tem visto os robôs têm aí a sua parcela de interferência, mas a análise técnica tá aí, ela vai, ela vai conseguir sobreviver. Mas juntando as duas as duas escolas, é o melhor dos mundos. Para quem gosta da análise fundamentalista e tiver um pouquinho, de, um pouquinho de curiosidade, não precisa ser muito, mas um pouquinho só para você ter noção do que é um pivô de alta, o que é um pivô de baixa, por que eu não devo entrar quando as médias estão apontadas para baixo, sabe? Se você tiver essa curiosidade, cara, você já tá na frente de muita gente. Sim. Entendeu? Então, você já tem grande potencial aí para as suas operações pessoa física mesmo.
0: Ou seja, né? Existe de fato um mercado que tem um potencial enorme, né? Com uma história também que é bem antiga, né, com relação à análise gráfica. Só que é, como tudo na nossa vida, a gente tem que se aprofundar, né? Não dá para ficar no ralo. Não dá pra ficar no raso, senão, infelizmente, né, a gente vai cair em mais e mais falácias que tem por aí, né? Você chegou a comentar de um ponto bem interessante agora, e eu não sei o Brunão aí e o Marcos, mas a minha cabeça está explodindo. <risos> Cara, que conteúdo sensacional. Infelizmente, o nosso parceiro, o Guilherme, ficou com pegou uma gripe, e hoje ele não pôde participar aqui conosco, né? Mas é, ele gosta de dizer isso, que a cabeça está explodindo, né? Eu uhum. vejo muito sobre isso, com essa questão dos robô-traders, né? Que é, inclusive, uhum. hoje em dia você encontra cursos, né? Onde existe essa promessa, onde você só precisa aprender a colocar ali os, o, os comandos certos e aí o, o Robô tra Trader faz ali tudo pra você. Que, que, qual que é a sua visão sobre isso aí?
2: Então, eu acho que o cara que opera via robô, ele é um... Assim, primeiro de tudo, ele merece parabéns que ele é muito corajoso, né? É, por exemplo, eu conheci um cara que ele era um desses corajosos. Ele operava via robô. E ele não era um cara que operava, mas ficava na frente ali para ver como é que o mercado tava indo. Ele era um cara que ele ia surfar, é, você entende? É. E ele largava a robôsada operando para ele, ele ia surfar. E um dia um robô despernou, porque saiu uma notícia no mercado e o mercado perdeu os parâmetros do robô dele, e ele fazia long em short, né? E eu a parte do short parou de fazer por algum motivo, ele só ficou no longo e o mercado virou, né? E aquele dia ele tomou uma naba gigantesca, porque o robô despernou, né? Então, é, para quem... O, o robô funciona? O robô funciona. Ele é confiável? Cara, eu não confio... Assim, dificilmente eu confio em mim, eu vou confiar num robô que não foi nem eu que programei. Você entende? Ele traz Sim. os seus benefícios, ele traz os seus benefícios que é o quê? Aquilo que eu falei, cara, para você ser um day trader... Você tem que estar disposto a comer na frente do computador Você tem que estar disposto a acordar cedo para ler as notícias, o que que vai estar tá mexendo com o mercado né? Você tem que estar disposto A passar calor na, Nas suas operações Você tem que estar disposto a não fazer nada A hora que o mercado não estiver fazendo nada o que é um saco, você fica às vezes da, Das nove às três e meia da tarde E o mercado não te deu uma operação Sim, né? Então você tem que ter Essa essa paciência né? Enquanto que se você deixar num robô Você é um cara livre mas tem esses riscos, e se o robô despernar, você tem grana para para depois cobrir o que ele pode te machucar, Sim. né então, assim, a robosada tá aí, pode ajudar, e, e também, cara eu, eu não sei, eu não sei a complexidade dos robôs, né, porque é, eu não me aprofundei no, no tema da robosada, mas o que eu tinha visto, acho que chamava trader boot, alguma coisa assim é, que era um robô que operava cruzamento de média, né Cruzamento de média funciona? Dependendo do momento do mercado, funciona. Mas e quando o mercado entra em lateralização? Que a média cruza para cima e cruza para baixo e cruza para cima e cruza para baixo, você vai fazer quantas operações Sim. do seu robô, né? Então tem, tem tudo isso, você tem que avaliar. Todo, cara, tudo dentro do mercado tem os seus prós e os seus contras. E aí, você tem que avaliar o teu perfil, você tem que avaliar o teu perfil e ver qual que se encaixa melhor. Tem gente que vai preferir um robô porque não tem paciência de ficar na frente da tela do computador. Tem gente que vai, tipo eu, não vai confiar nunca num robô, prefiro eu operar e perder dinheiro, mas pelo menos sou eu que tô fazendo, não é um robô entendeu, então é, é perfil, é
0: perfil é porque uma vez eu tava conversando com, com um colega meu que ele é ele é bem esperto no assunto, né e ele chegou a comentar uhum. sobre essa questão dos robô traders, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Que hoje em dia existem fundos de investimentos que utilizam né, é, os robôs, de fato, para conseguir ter uma estratégia de investimento. Porém, a diferença entre um fundo de investimento que opera por meio de robôs e a pessoa que ali comprou um curso que tem essa promessa de vender robôs, é que, que para qualquer situação em que o robô tiver que ter, ter alguma manutenção ou então algum comando específico, o fundo tem uma equipe de especialistas sobre isso, né? Então é um outro contexto.
2: Ah, sim, com certeza. É... Não, minha, assim... O, o robô que um fundo de investimentos opera, cara, está longe, muito longe de ser o robô de uma pessoa física querendo operar Olha por só. conta. Tá? Muito longe, muito longe. A velocidade que o robô coloca e inserta uh, 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 as operações, né? Uh, uh, que são os, os high trade frequency, né? Então, cara, é o robô que executa a, a, a ordem em frações de segundo, sabe? enquanto tem o robô lá a pessoa física sei lá tá esperando o cruzamento de média é muito diferente tá tem os fundos que são high trade frequency mesmo né é, que daí esses fundos são fundo loucura é, eles compram e vendem é, milhões de ações em minutos sabe para pegar ali é, o spread de centavos dentro de uma ação sabe para é isso é isso que esses esses robôs high trade frequency eles fazem né eles pegam ali um spreadzinho de uma ação, sei lá, de uma Vale 3, é, vale 3 não tem mais, né? Mas de uma Petro 3, vale 5 não tem mais, é, uma Petro 3 com uma Petro 4, e eles ficam operando só entre elas, comprando e vendendo uma e a outra, para eles conseguirem um, um lucro ali. Só que, cara, em cima de um milhão de operações que eles fazem, aquele centavinho que para gente não faz diferença nenhuma, para um robô desse que faz uma porrada de operações, faz muito dinheiro, né? Então, ponto número um aí da diferença entre um robô. Uh, um robô aí de de uma asset para um robô de pessoa física, né? Então, com certeza, uh, essas grandes assets elas estão muito mais preparadas e tem um robô muito mais confiável do que do que os robôs de pessoas físicas. Eu trabalhei com pessoas que faziam é, trabalhavam com esses spreads numa outra casa que eu trabalhei e às vezes eu ouvi o cara falar, falava assim, meu robô despernou, vou ter que fazer na mão aqui. E aí eu, só que obviamente que eu não tava nem entendendo o que o cara tava falando, sabia que ele tava desesperado que tipo, tava faltando ele fazer sei lá, 5 mil ações ainda porque eu, e o robô, por algum motivo não, não, tava, não tava executando a, a função dele né, então é, a gente volta naqueles problemas né, é, ele, ele, ele é mais ágil, mas obviamente ele, ele te dá mais problemas também e o robô também não é a minha área tá, Sim. então eu tô falando assim, do que eu já vivi e do que eu já vi mas eu nunca me aprofundei muito no assunto porque é, não é minha paixão. Tá. Top. Top. Bruno, Brunão,
3: o Bruno caiu, depois a gente corta essa parte. É... Deixa eu dar um segundinho aqui para perguntar, pra gente. <risos> Denis, é, aproveitando também, cara, acho que a curiosidade é. que o público tem, e aí acho que os. os... E também quem quer entrar em mercado financeiro. É, se fala muito hoje né, de equilíbrio entre trabalho e, e vida pessoal é notável que em mercado financeiro nós, que acho que todos aqui nós já atuamos em mercado financeiro, a gente sabe que acaba sendo um pouco difícil, dado aquela rotina, dado aquela rotina bem massiva dado a grande carga de informação que a gente recebe ali diariamente, tanto por notícia quanto por conteúdo quanto por sua própria rotina que você tem que executar no seu trabalho é, você tem alguma dica para equilibrar isso? você acha que isso é possível hoje em dia? tá mais fácil do que antigamente? Qual a tua opinião sobre esse tema?
2: Não, cara, não acho que esteja mais fácil que antigamente. Acho até que esteja mais difícil agora, é, porque as empresas querem que os funcionários façam cada vez mais com menos, né? Então, é, esse equilíbrio é, ele é fundamental você precisa ter o teu tempo né, então é, mas equilibrar ao longo da semana de trabalho é muito puxado né, eu, eu, eu passei pela área de back office, eu sei como é que é a, a, a estrutura, a, a demanda é tudo para ontem é, é muito complicado ah, o, o conselho é você tentar é, manter o teu corpo saudável, de alguma maneira né, ah, é, então, sei lá, no final de semana você precisa ir para o parque, ter um, ter um contato com a natureza. A gente que trabalha no mercado financeiro quem entra muito cedo, né? É, é, quem, quem entra cedo para operar, para pegar notícia, quem é back-office tem que entrar cedo porque a carteira tem que estar tá pronta para o pro gestor olhar, é, para mandar relatório para o cliente, Sim. né? Então a gente entra muito cedo e sai muito tarde, né? Então o final de semana tem que ser o teu tua válvula de escape então no final de semana você vai ter que fazer as coisas que você gosta né? Então você tem que, se você curte natureza você tem que ir para um parque é, se você curte ficar com a família você vai ter que curtir um churrasco com a família mesmo é, Para você ter o teu, o teu equilíbrio ele vai ter que se pagar ao longo do fim de semana porque durante a semana a gente é refém é desse mercado né? e, e esse mercado ele, ao, ao mesmo tempo que ele, que, ele, que ele te toma muito tempo ele é um mercado que, dependendo da, da empresa onde você está, ele é um mercado que, no final do ano, ele te bonifica. né? Então, não é à toa que tem tanta gente querendo ir para o mercado financeiro porque, no final do ano, no final das contas, ainda sim, é sim, um dos melhores certeza. pagadores aí do, do mercado de trabalho do Brasil. né? Então, é uma escolha é uma escolha dura. Você quase não tem vida social ao longo da semana, né? mas você tem que aproveitar o final de semana para pra curtir aí as coisas que você gosta então o, o teu equilíbrio acaba tendo que vir de dois dias pra você poder aguentar uh, cinco dias de, de trabalho puxando 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 Um
3: pouco dessa rotina. como que é a tua opinião mesmo? Achei, achei excelente a tua colocação obrigado viu o...
1: tá me ouvindo agora gente?
2: não imagino
1: o Denis me lembrou a época... A época que a gente trabalhou junto e, Sim, e, e é bem, essa época que a gente está passando agora, que é a divulgação de balanço, que eu ia que nem um maluco para pegar o resultado de todas as empresas que a gente tinha na carteira, que ia saindo três, quatro, cinco no mesmo dia, a gente tinha que ir lá ver tudo e, e passar isso pro gestor. E é uma parte da, da análise fundamentalista é, é, é essa, esse tipo de informação que é essencial para você ficar monitorando o ativo, o comportamento do ativo. E eu queria saber do Denis o que, que ele daria de dica pro pessoal ler na literatura sobre análise técnica para ter uma introdução sobre isso, cara, porque tem muita gente aí que vai ouvir tipo aonde eu vou buscar isso? Quem que é o legal para mim é, para mim ouvir ou para mim ler? Para eu, né? <risos>
2: Uhum. para leitura Cara, eu tenho Tenho muitos livros <risos> Muitos livros bons Mas para quem tá iniciando é, Vamos lá é, Eu vou indicar três livros aqui O primeiro deles Deixa eu achar aqui na minha biblioteca virtual O primeiro deles Chama Análise técnica mesmo e é de um autor brasileiro. É, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Flávio Lemos. Do Flávio Lemos, ele tem um livro que chama Análise Técnica dos Mercados Financeiros. E aí nesse livro... Esse livro, inclusive, ele é o livro... Ele é o livro pelo menos era usado na, na, na base aí para você fazer a certificação CNPI... Né? eu fiz a prova do CNPI técnico é, esse livro é o livro base tá para quem quer fazer essa certificação o CNPI é o, é o profissional que que vai poder depois é, poder dar call de compra de venda assinar relatório é, então Flávio Lemos análise técnica dos mercados financeiros esse é um livro muito bom para começar tá já para quem quer isso é, para quem quer daí se aprofundar um pouco mais nos trades e não só no day trade mas no swing trade também o swing trade daí já é uma operação é, que, que você não abre e fecha no mesmo dia mas você abre e carrega a operação entre dois a cinco dias, então é uma operação é, é de curto prazo mas você acaba dormindo posicionado, né? então eu gosto muito do livro do, do Alexander Elder. Ele é um psicólogo, mas também opera opera no mercado é, há muito tempo. Ele opera no mercado americano. E ele o livro chama Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Alexander Elder.
0: Como se transformar?
2: É, como se transformar oucre. Oh, Desculpa. Como se transformar em um operador e investidor de sucesso.
0: Boa. Inclusive hoje em dia essa questão de ter... swing é Opa. o que eu tenho assim mais interesse assim, né? O... ainda não tô, né, no perfil de risco do do day, né? Mas assim, o swing é hoje em dia é onde eu tô. Sim. Então, já vou atrás dessa referência.
2: Cara, então você sabe que para começar, é, para começar, a, a, o pessoal é a, a gente volta naquele papo, né? O pessoal fala muito de day trade, porque o day trade ele te dá aquela expectativa de fazer muito dinheiro em pouco Sim. tempo, né? Mas quando você vai para operações é, fora do day trade, por exemplo, um position trade que daí você já que não é um buy and hold, o position, o position são operações que vai levar aí contigo de quatro a seis semanas, tá? E você vai operar, você vai operar por um, um gráfico time frame um pouco maior, tá? Então, um position, cara, ele é muito mais simples de você operar, né? Ele não te dá tanto estresse, porque teu o stop vai estar tá um pouco mais longe, sabe? A, a grana que você vai perder, sei lá, vai ser vai ser uma parte do teu capital que não vai fazer diferença se você perdeu ou não né então a gente a gente nós pessoas físicas que temos uma receita ainda entrando um salário entrando pô, você vai lá se você perder sei lá 800 pila cara perdeu 800 pila, beleza no final do mês chegou o teu, teu salário você tá coberto aqueles 800 pila entendeu mas pelo menos você já tá sentindo o mercado e se você atingir o teu alvo, teu alvo vai ser sei lá três quatro vezes o teu risco então vai fazer uns 3 mil reais sabe? cara, vale muito a pena, você não passa tanto calor, você abre o, você abre o teu home broker uma vez por dia só para ver como é que tá o mercado, você não fica naquela insanidade, né, então para quem tá começando, o melhor é tentar pegar operações de mais longo prazo mesmo, entendeu, porque apesar de você estar tá mais exposto ao mercado você não tá naquela, na velocidade do day trade, né, eu tenho eu tenho um amigo que, que, que brinca que fala que, cara é position trade andar de kart e day trade andar de Fórmula 1. Cara, <risos> se você não tá preparado para andar de kart, não queira sentar no Fórmula 1 que você vai bater na primeira curva, você entende? Porque a velocidade é totalmente diferente. Teu raciocínio tem que ser outro, teu psicológico tem que ser outro, tem que estar tá alinhado de maneira diferente, né? Então, para quem tá começando, e aí você que falou que, que tá com. Que tá mais focado no swing, cara. Começa do swing mesmo. Ali vai buscando seus tradezinhos de três, de, quatro de dias. Você vai ver, você vai ganhando, você vai ganhando é, rodagem dentro do mercado. E quando você se aventurar no day trade, você vai ver que a velocidade é diferente. E aí você vai ter que ganhar rodagem para o day trade também. Só que você já vai estar tá habituado ao mercado. Você já vai saber o que que influencia o mercado, o que que não influencia. Então, você já vai ter vivência de mercado. Agora, você sentar no day trade sem nem saber como funciona, sem nem saber o tamanho de... Que tamanho que é um contrato de mini dólar? Que tamanho que é um contrato de mini índice? Quanto que eu tô operando? O nego não sabe que tá operando 20 mil reais quando tá entrando com um mini índice. O nego acha que ele tá operando o que ele tem lá na conta margem, 500 pila, né? Então, essas, essas noções, assim, precisa ter. Que e tem um outro livro aqui só para não deixar passar. Uh, putz, esse livro é sensacional. Todo mundo, uh, todo mundo deveria ler. É o livro do. É... Eu tô com tanto livro aberto aqui na minha frente que eu, eu me preparei aqui para passar para vocês e acabei me perdendo Imagina. aqui. É o livro do Jesse, do Jesse Livermore, tá?
3: boa
2: é, é, como operar é, ações como operar no mercado eu, eu tenho o título dele aqui em, em inglês né o é, how to trade in stocks boa é, é o do Jesse Livermore você coloca Jesse Livermore aí aparece para vocês é, é, é a história de um trader de sucesso aí fantástico o cara só dando um spoiler, aí o cara quebrou seis vezes e se recuperou, tá? Então, é uma puta história pra ler aí, é livro de cabeceira esse daí, pra quem curte mercado financeiro.
0: Boa, gostei muito, Denis. É, cara, assim... Show de bola. Só agradecer. Nossa, que papo gostoso. Que, que assim, incentivo de, de estudo e, e realmente... É uma linha de raciocínio da qual eu compartilho muito, né? Eu, eu, eu sou esse tipo de investidor da qual eu não saio por aí condenando certas filosofias, né? Eu entendo que tudo a gente precisa uhum. se é, realmente é, enfatizar, a gente precisa se aprofundar naquilo que a gente está fazendo. Nada é fácil, nada é coisas, é, nada é tão banal assim no mercado financeiro, né? Então, assim, cara, só agradecer, uhum. assim, pela sua participação Nesse podcast Eu acredito que a galera gostou demais como, Assim como eu, Brunão e Marcos gostou E cara, é assim Como que a gente te acha? É, passa então o seu, seu Instagram Seu Facebook, como que a gente acha você?
2: Cara, eu só me procurar Por Denis Schaefer é, Denis2N é, Schaefer é um pouco mais difícil É s c h e 2 f e r vocês vão me encontrar, Facebook é Denis Schaefer, é Instagram é Denis Schaefer, no, no Twitter, que é um pouquinho diferente, é arroba Denis, chefe, e aí, em vez de ser o R, é um número 1, um, porque eu não me dou bem com essas coisas, eu já tô meio ultrapassado <risos> aí, então... <risos> o Twitter criou para mim, eu nem vi quando eu fui olhar, eu falei, pô, mas ficou uma cagada esse arroba aqui, mas é o que ficou, então... Mas pode, pode, se quiser me contatar, tem o tem um e-mail também. Ou se quiserem me encontrar no e-mail, eu estou começando um projeto aí que chama Technical Analysis Vision. Que eu Estou tô, tô criando relatórios aí semanais, onde eu divulgo a minha visão a respeito da, da bolsa, é, do nosso índice, né, o IboVespa, o SP 500, o dólar. E aí coloco mais alguma curiosidade lá, no, no, na última edição que eu fiz eu coloquei as ações do Home Depot é, e aí pode mandar um e-mail aí para TAV, é, TAVision, desculpa TAVision, arroba yahoo.com e aí se quiser conversar sobre algum ativo, mandar uma dúvida pergunta o que eu tô achando de qualquer Toque. coisa aí Estamos é, abertos aí para conversar sobre Beleza, o mercado. Eu
3: também tá muito essa aula, essa baita aula do Dennis. É, agradecer o Fernando, agradecer não por pela participação também. É, e, pessoal, essa foi, é, esse foi então o nosso primeiro episódio da saga Day Trade, né, dessa, desse mercado gigantesco que é o mercado financeiro. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa mesa redonda. É, agradecer mais uma vez aí suas dicas, Denis, sua trajetória que você passou para nós. E inclusive você está super convidado para participar dos próximos episódios, alguns que a gente vai tratar sobre a parte mais técnica mesmo né? da, do trade, é, sobre metodologia, metrificar um pouquinho esse risco, né? A gente fala muito de risco, mas às vezes o pessoal de, de casa bom. não tem noção de bom. ali de além do stop, o que a gente pode usar como head, né? como proteção dentro desse mercadão. E aí acho que é legal você participar, partilhar um pouquinho do seu conhecimento. Agradecer de novo e a gente está encerrando por aqui, se quiser passar suas considerações finais por mim é isso
2: claro não, só queria agradecer queria só agradecer aí, foi uma oportunidade muito bacana também, que vocês me deram aí, da gente trocar essa ideia uh, gostosa aí, ao longo desse, dessa uma hora que a gente conversou e fico à disposição quando, quando quiserem bater um papo de novo, sabem onde me encontrar, tem os meus contatos, portas abertas aí pra gente, pra gente ter uma outra oportunidade aí.
1: Brunão, é... quer falar alguma Agradecer coisa? Agradecer ao Denis pela, pela paciência que ele teve, porque a gente desmarcou essa conversa aqui umas três vezes, né? Triste sempre acontece alguma coisa com família, com, com a vida mas agradecer a disponibilidade dele, mesmo aí longe no, no Canadá, de ter a boa vontade de conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas o Denis é um cara muito gente boa, muito gente fina e gostaríamos de contar com ele sempre, com seu conhecimento com sua expertise aí do, do, do mercado e é isso aí pessoal, foi muito bom participar agora e bola pra frente e vai vir muito mais conteúdo aí
0: é isso aí, rapaziada foi muito bom, eu quero convidar então a todos aqueles que escutaram estão escutando esse podcast a compartilhar com seus amigos segue o Denis aí nas suas redes segue esse cara que ele manja muito e eu agradeço a você, nosso ouvinte que escutou até aqui Vem por aí muito mais novidades. O podcast apenas está começando e vem por aí muita explosão realmente de raciocínio para esse mercado financeiro. Obrigado,
1: meus amigos. Obrigado, Denis. Valeu, pessoal. Obrigado até a próxima. Marcos Tamo até junto. Até mais. Tchau.
2: Valeu. Então, tchau.